0: Eu Tiamat, Draconato Monge e nesse episódio onde falaremos sobre mais uma mitologia, né, mais um, uma abordagem superficial eu diria, porque tem muita coisa pra falar falaremos sobre a mitologia egípcia estamos aqui com o nosso time de especialistas, o Bron mitológicos, <risos> mitológicos só muito mitológicos, o Bron, o Aurinho Troai e a nossa querida convidada Raquel e Raquel, eu tenho uma pergunta pra te fazer sobre a mitologia egípcia
1: vai dar merda, vai dar merda Manda.
0: Você sabe por que no Egito antigo só o faraó tinha dinheiro e o resto tudo era escravo?
1: Não sei. Hum, por quê?
2: Porque
0: eles estavam todos envolvidos no esquema de pirâmide. Ah. Ah. <risos>
2: Boa. Olha só, tava, tava demorando uma piada de esquema de
0: pirâmide, hein? <risos> Onde
3: começou o tal do esquema de pirâmide? Eu tenho uma bônus pra fazer.
0: Opa! Tem uma boa agora. <risos> agora eu tenho uma boa. Faz a boga. <risos> você sabe qual é o deus egípcio favorito do Sérgio Malandro? Ah, eu
2: sei. Ah, eu eu sei. vou deixar ah, vocês explicar. Eu hein?
4: sei. Todo mundo sabe, não precisa falar.
2: Ah, droga. É uh o...
3: yeah! yeah! <risos> A piada seria a melhor que pronto assim: qual é o deus mais malandro? Ah,
2: podia ah, ser, né? Mas se tivesse um deus chamado IEA, yeah yeah, ia ser muito
5: incrível. Ieee ia ser o deus do zoeiro, né? Ou um deus chamado Sérgio. <risos>
4: Olá, aqui é o Bron, humano Mano Bárbaro, e olha só esse episódio de mitologia, né, sobre mitologia antiga, e os deuses, os egípcios, toda essa galera aí, eu ia trazer uma múmia para participar do podcast.
0: Olha aí, Caramba. e
4: o que não trouxe? É, infelizmente ela ficou se enrolando, daí não...
0: <risos> Ai meu Deus. Na próxima. Gostei, gostei, Bron. Ai, meu Deus. É que não se repita, se... <risos>
3: Olá, aqui é o Troá, humano, bardo, e vendo vocês conversar, assim, falar e, e aproveitando, assim, um multiculturalismo.
0: Vendo a gente conversar ou ouvindo a gente conversa? Eu estou vendo, porque nós estamos vendo juntos. Ah, tá. A gente tá aqui, todo mundo aqui. Tá de olho fechado, Tia Mate. Abre <risos> o olho aí, cara. Eu gosto de ACMR dos... O quê? ACMR.
2: ACMR. <risos>
4: ACM Neto.
2: O MSN do, <risos> do MST. O,
0: o, o SMS, eu gosto do SMS dos meus amigos aí, eu fecho os olhos para mim.
2: E aproveitando
3: esse multiculturalismo, nosso, do Dragão Careca, eu gostaria de recitar um grande bardo Roberto Jamaica. Ai, ah, de novo? Recitar bardo?
1: mostra pra mim, juntinho, vambora.
3: Essa é a mistura do Brasil com o Egito. <risos> é
0: isso mesmo? É isso aí. Que tristeza. <risos> O Mas
4: diamante que Quebrou, se... rapaz.
0: Que Zero reação da plateia. <risos> Agora você pode abrir o olho. Eu preferia ter <risos> escutado de olhos abertos pra não prestar tanta atenção. <risos> Cara, <risos>
1: foca menos. Okay.
5: Olá, aqui é o Aurim. Ralph Feiticeiro. E eu também vou recitar um cantor aí, um bardo, que eu tava ouvindo esses dias, da Fala Mansa.
1: Ó. Oh.
5: <risos> meu Deus. Que ele tava cantando uma música egípcia também. Ai, meu Deus. Qual? Sobre um Deus, na verdade. Ah, eu. Sei. Então, eu não vou cantar. Não, tá. tem que cantar. Só recitar. Tu vai citar. citar bardo. Não, no aniversário e pegar desprevenido, eu cantei e não vou cantar mais.
3: Não, ela é mais bonita recitar.
0: Tá proibido citar bardo aqui não fazer o canto do bardo, que isso? Tá pensando que é. Tem que cantar e dançar. Tá pensando que é qualquer coisa aqui. Tá.
2: Se fodeu.
0: É bem rapidinho. <risos> tem que Lá não. Aí cada um com seus fetiches, Raquel. Não acho necessário. Ah, eu não tô
2: vendo, não posso pedir
0: qualquer coisa. <risos> A música é assim. Abre ó. os olhos, então. <risos> <SILÊNCIO> ha, 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 mas eu tô rindo à <SILÊNCIO> <na SILÊNCIO> toa. <Ai.
5: Nossa, SILÊNCIO> que olha, que,
0: que destreza, cara. Que ah, duas
3: piadas com ra, hein? Gostei,
5: hein?
0: Aham, pois é. Aham. Ah. É. E tem aquela banda também, né? O ahá.
3: Aí, boa. Aham. Exceto os cringes, mas, hein? Você dona de casa. Ainda bem que o programa vai ser bom hoje, né? Meu Deus. Hoje vai render. Calma, tá merda!
0: Mostramos ao que viemos e oremos que você continue nos escutando. Não, você que tá escutando a gente aí,
3: ó, confia. Isso aqui é só a entrada, o programa vai ser bem mais legal, tá? Vai
0: melhorar, vai.
3: Vai, ah, não, vai melhorando, vai melhorando. É porque negócio de aquecimento, né? No começo,
2: sempre começa assim, aí a engrenagem
3: vai pegando. É só ladeira abaixo depois. É verdade.
2: Olá pessoal, eu sou a Raquel, estou de volta aqui para falar sobre mitologia egípcia. Para quem não escutou, também participei do podcast sobre mitologia grega, que eu recomendo muito vocês darem uma ouvida lá. É verdade. Hoje eu vim preparada com uma piada para o grupo. Hum. Você sabe como é que é, né? A gente gravou alguns episódios já, já tá um pouquinho mais experiente, né? agora posso fazer um ataque de oportunidade para Edson. Tem
0: é que se adaptar ao <risos> ambiente, vale. né? Tá certo.
2: Exatamente, é como o Darwin falava, né? Vocês sabem qual que é o cantor que é sagrado no Antigo Egito?
0: Cantor sagrado. 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 Nossa, sagrado. Tá todo musical esse episódio, tá né? Muito todo musical. mundo sentando é. arte e agora é o cantor. Isso é bom, isso é temático. O Egito é cheio de música. Qual é o instrumento musical que tinha no Egito outro? Tinha o instrumento de percussões,
3: lira e o ataboé. Olha aí. Coru. O que que é isso? O ataboé. Depois eu vou falar é dele. Um que... muito peculiar. Ah, tá.
0: Tá aí, qual é? Eu não faço ideia. Eu vou deixar pro nosso bardo responder, o especialista musical. Ah, o, um, um músico que era venerado. Um, um cantor. Que,
3: que era sagrado. Cara... Ah, eu errei, então. Eu não fiquei pensando em <risos> outra coisa, <risos> então. Essa eu não sei. Tu não sabia
0: ler a outra trola. Vem com esse papo. <risos> qual é? É o Falcão.
1: <risos>
0: vai melhorar, pessoal. Vai eu prometo melhorar, que pessoal. vai.
2: Vai pessoal. Respira fundo. Não sai as mãos. Que... Aguenta aí, aguenta aí. Hoje vai render, hein? Eu prometo que vai melhorar. Gostaria de pedir desculpas a todos.
5: Eu não
4: prometo. <risos> não se compromete, né? O... O... E você <risos> sabe qual é o ator?
1: Vila, vem o baixo. Baixo. E lá vem mais! <risos>
4: mais antigo lá que vivia no tempo dos egípcios? O ator mais antigo. Acabei de inventar, é. Olha. pensando no cantor.
0: É o ator pensando no cantor o quê?
4: É o Robert Denilo. Não. Porra,
0: Nossa! <risos>
4: Muito bom Vou patentear isso aí
0: Que bosta. <risos> Aventureiras e aventureiros Vó no Bunnies E sejam bem-vindas e bem-vindos A mais um episódio de Dragão Careca E hoje que a gente tá aqui pra falar de mitologia egípcia Apesar de parecer que a gente vai falar sobre música, né Antes da gente começar Traremos aí o... Na verdade eu vou deixar agora o Aurim Falar pro pessoal o que que é a guilda O que que é o grupo de apoiadores do Dragão Careca Que isso, me piloto desprevenido ah, Sem mas caracteres é que é assim. Tem que saber, hein Sem
5: caracteres, O que, que é a guilda do dragão careca 16 segundos faz a propaganda da guilda aí já foi 8 Vai, tá aí tá aí meu Deus do céu 16 segundos é um grupo de aventureiros que ajuda o dragão careca em aventuras e com dinheiro tá, fala agora sem gaguejar fala direito ter um
1: amigo <risos> meu
0: Deus coitado, cara. Que propaganda horrível, né? Ninguém vai querer apoiar a gente com essa propaganda E eu vou te contar. E lá
1: vamos nós!
0: Na verdade, a guilda é um sistema de pirâmide... Não, não é de pirâmide. Não. não. É um sistema onde você pode nos apoiar, conseguir recompensas com isso, ter interação direto com os produtores do podcast, com uma quantia ínfima de 10 pecinhas de cobre ali, você já vira um apoiador, e poder ajudar a gente a continuar produzindo nosso conteúdo de qualidade aqui com piadas cada vez piores. Inclusive, os Aventureiros da Guilda, eles também participam aqui do episódio, trazendo depoimentos, como por exemplo esse, que o Robobo, que tá chegando aí. Como demoraram para me chamar hoje, acho que meus pés precisam de graxa... Chega aí, Robobo. Entra aí pela portinha. Ó, fizeram a portinha menor só pra ele, né? O Bobo anda é meio com sempre. poucas palavras, né? Olha ali ô. Vocês que robô. não me deixam falar. Estão sabotando ele, né? Sabotando. Ué, eu acho que a gente tem que tirar <risos> o espaço da máquina mesmo. Vai lá, Robobo. Passa aí o depoimento do aventureiro lá da guilda. Hoje eu venho pedir que você, teleouvinte, nos siga em nossas redes sociais e envie o um pergaminho para contato arroba Careca contando o que você está achando do episódio. E se acaso você dispor de umas pecinhas de cobre sobrando, não deixe de nos apoiar entrando na Guilda do Dragão Careca, o grupo de apoiadores do podcast. São várias modalidades de apoio e premiações diferentes, dê uma conferida, os links estão na descrição do episódio. E trago também a nossa correspondente da guilda da semana. Ouçam a seguir.
2: E aí galera, aqui é a Peixotinho. Falo diretamente do vilarejo Tapense, vulgo Namorado da Lagoa, no Rio Grande do Sul. E essa semana eu recomendo fortemente que vocês entrem na guilda, porque domingo vai rolar sorteio. Vão sortear um Draconatinho. Dizem que é filhote do Tiamat. Mas será que ele tem filhotes? E fica aí o convite. Beijinhos da Peixotinho.
0: Muito obrigado, correspondente. Só espero que a areia não tenha o mesmo efeito que Marizia nos meus circuitos. Ó, e esse áudio que você ouviu não foi gerado pro Maiá, hein? Na verdade foi, né? Porque o Robobo que passou por ele, né? Então foi emulado pro Maiá. Seria isso? Ah, faz sentido. É, tá bom. Então tá. E a gente aqui tem um embate entre homem e máquina, né? Interação homem e humano. Onde o Troar também quer fazer uma propagandinha e ele faz em formato de música, né, Troá?
3: Não, querer eu não quero, né? Mas eu sou contratado pra isso. <risos> aí eu faço, que as pessoas usam o <risos> meu talento. Se não fizer, não é pago, né? Você que tá ouvindo aí, e principalmente eu falar pra Raquel aqui, que tá com a gente aqui, ó, Raquel. Uh -uh. Sabia que o Tiamat, ele usa tanto que ele chega a pessoalmente chegar pra mim, assim, em público e dizer assim, ô, ô Troá, canta uma coisa aí. Já viu disso? É normal. Como é que tu vai cantar do nada? Como assim? Não entendi.
0: Ele usa tanto, eu não entendi o que que eu uso que ele falou. O vai usa usar É você tanto. usa o
2: Troá tanto, né? Usa tanto eu. Ah, entendi. <risos> Ai, que delícia, cara. É tipo, é que nem humorista, né? Que achei as pessoas vão falar, ah, faz uma piada aí. Exatamente. Ah, ainda bem que tu me entende. É, mas o problema é que eu sempre
0: falo, o Troá canta uma coisa aí, ele nunca canta, ele fica com vergonha de fazer ao vivo. Eu
3: não fico com vergonha, é que as coisas, elas precisam ser naturais. Ah, entendi. Como eu vou chegar e vou cantar
0: do nada? Se você encontrar o Troá na rua, você pode falar: oi, Troá, canta uma música aí. Chega e fala isso que ele vai saber o que, que é e vai cantar. Tá. Dependendo, eu vou dar uma cantada, hein? Danada! Tipo um né? Só foi uma moeda. <risos> tá, e por falar em cantada, canta aí alguma coisa aí. Então. Beleza, peguei meu bandulinho aqui. Ah, agora tem bandolinho. Cada dia é um instrumento diferente.
3: É, eu vou mudando, né? Ah, tá. Um,
1: dois, três e... Lá no Spotify O que a gente lá já aprontou Nos conte o que achou E aí, depois de nos seguir Nos dê as cinco estrelas Se gostou Se ainda não votou pra todo gostou gosto Tem ali na loja Camisetas pra comprar e se tá com tempo pode até compartilhar ah! e quem saber pode conhecer da guilda lá, é só nos apoiar, vai se surpreender e pra gente ler o que vocês devem é só lá comentar o pergaminho mandar, divulgue muito, 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 isso vai ajudar
0: De novo essa música, Tro? Tem que começar a fazer umas novas, né? Pois é, cara, que às vezes a gente vai racionando a criação. <risos> que desculpinha aí. <risos> Vamos então para o nosso episódio sobre mitologia egípcia. Egito, venha. <risos> Isso. Sensualidade. Entendi. O cara virou guia turístico automaticamente, né?
4: Passagens para o Egito, apenas 199 por mês. Nossa,
0: eu vou comprar essa, hein? Caraca, eu vou. Oh. Tô. E pra começarmos o nosso papo aqui, falando sobre... Na verdade, já começou o papo, né? Faz tempo. Dei uma de troar agora pra conversar de conversa. É, exatamente. Conversa já tá rolando há 20 é, minutos. O né? já tá rolando. <risos> se ele tá sério, se ele tá certo, daí eu tô dos 500, né? Não, eu só queria dizer que, como todos os episódios de mitologia, que não vai dar tempo de falar todos os deuses, de é. comentar sobre todos os deuses, porque o panteão é enorme, principalmente o da mitologia egípcia, eu acho que é o maior, pelos quais a gente já passou.
3: Uhum. Não é à toa que é a principal, né?
4: Gerou todas as outras ideias de mitologia, né? É a mais antiga, né? É a mais antiga. A gente vai ficar da Mesopotâmia,
2: podemos colocar que sim.
4: Meso, eu sempre falo, Meso é entre Potâmia rios. Entre rios,
2: tigre e eufrates. Me vejo obrigado a concordar com o Olha, muito bem. Nunca me esqueço disso. Tirou 10 na prova de história. A dona Cotinha tá orgulhosa. Automaticamente, uma
0: explicação do lado pra demonstrar que o cara tem conhecimento. É. Deus vê
4: tudo. <risos> D, V, T, distância, velocidade e tempo. Olha. Que, isso? Ah, boa decoração, hein? O quê?
2: Mas foi bom a <risos> a colocação, porque você tem paralelos com a Mesopotâmia e o Egito, porque o Egito Nossa. também foi é ficado com o rio, né?
0: Decoração. De Exatamente. Exato. Qual que é o rio principal do Egito, ó É
2: o Robert Danilo. É o Robert, De...
0: Robert é, De De Nilo. <risos> Mas Raquel, tu que é uma especialista, tu trabalha no museu, né?
2: Eu trabalho numa galeria de arte, mas museu é algo que realmente me interessa também. É
0: a mesma coisa, né? Não.
2: A arte, uma hora, ela vira coisa de museu, né? É. Daqui a mil anos, de repente, a obra que eu tô vendendo hoje pra um cliente vai ser provavelmente no museu da Inglaterra, né? Eu não sei se você concorda que a arte é efêmera.
0: Não sei. Mas conta pra mim, o que que a mitologia egípcia, já que ela é a que deu origem a todas, o que que ela tem de tão diferente, assim, das outras?
2: A mitologia egípcia é uma das mitologias mais complexas que a gente conhece, como vocês falaram. Porque, vamos lembrar, que a civilização egípcia durou mais de 3 mil anos, teve 30 dinastias e, nesse período, foram cultuados mais de 200 deuses no panteão egípcio. Porra.
1: Tudo isso? É muita loucura uh, Faltou nossa. uma revisão de roteiro, nossa. né?
2: É Então, assim A principal característica dela É que ela tinha esse emaranhamento de divindades Mescladas entre si
0: Se durasse um pouquinho mais Ia ficar maior que Igreja Anatomy
2: é verdade, ó. Ia ter mais episódios do que Game of Thrones também. E também não foi terminado.
4: Eu gosto sempre de começar assim, ó. Na Grécia, lá, era o primeiro lá, que era Zeus. Nem sei se era isso. Mas, tipo assim, ó, qual é o princípio de tudo e a base, digamos, da pirâmide? Olha aí, pirâmide. Ah, a cosmogonia aí. do Egito. Exato. Então, vamos ver se a Raquel também gosta
1: de começar por isso. Tá bom. <risos>
2: O Egito, <risos> ele tem essa característica muito própria, por quê? Ao contrário das outras mitologias que a gente conhece, e eu vou usar muito aqui um paralelo com a mitologia grega e com os gregos, depois eu vou explicar o porquê. Os caras copiaram tudo. É, eles copiaram, é aquela coisa assim, meio que tipo, ó, oh, tem isso aqui, só que não faz igual, tá? Então... Só se tornaram mais pop, só. Nada se copia,
0: inspiração.
2: É, pra ser sincera, a mitologia egípcia tem várias cosmogonias. Aí que tá o pulo do gato. Ah. É diferente, por exemplo, da grega, que você tinha uma cosmogonia, embora tenha umas diferenças, né? Enfim, mas a estrutura era a mesma. Na egípcia, não. Na egípcia, a gente tem várias cosmogonias. E por que várias cosmogonias? Porque, primeiro, assim, teve um fator interno de junção. Eu não sei se vocês lembram que o Egito, você tinha o Baixo Egito e o Alto Egito. Sabia, não? Sim. E eram regiões completamente diferentes, com seus deuses diferentes, seus governantes diferentes. E essas regiões foram unificadas pelo faraó Menes. Só que não só essas regiões foram unificadas, mas como também o Egito tinha 42 monos. Ou seja, 42 distritos então imagina o quanto de Deus e de cosmogonia e de coisa que foi juntando
3: é uma trabalheira pra organizar isso tudo também né é o ápice do politeísmo né?
2: É. administrar isso aí não é fácil é complicado em segundo lugar porque aqui também a cosmogonia tem um trilhão de coisas você tem além desse fator interno regional do Egito ah e também tem outro detalhe que o Egito na alta do império ele foi gigantesco ele foi até a Síria então começou a assimilar Deus assim de tudo quanto é canto desde os núbios lá do sul é. que era tipo o Sudão até a Síria lá no norte é muito Deus internamente sendo assimilado. Também se você tem o fator externo, porque o Egito ele foi uma região muito invadida, você teve muitas invasões. Então você teve invasões dos Ixos, dos Assírios, dos Persas, dos Macedônicos, que, né, que foi com o Alexandre o Grande, e por fim dos Romanos. Aconteceu um puta de negócio chamado sincretismo, ou seja, que foi a junção de elementos religiosos diferentes entre si que acabaram sendo usados internamente só para alavancar um deus egípcio, ou para vincular um deus estrangeiro a um deus local, enfim. É muito complexo, porque a gente tem algumas as cosmogonias, que são chamadas como as cosmogonias principais, que são as mais conhecidas, que elas são contadas como quatro principais. E dessas quatro principais, que tem várias, tá? Mas são quatro principais, que são a de Heliópolis, a de Hermópolis, a de Mênfis e a de Tebas. A mais difundida das quatro é a de Heliópolis. É puta de uma volta. Aí você me perguntou qual que é a cosmogonia? Esses reinos, né? Porque eram os quatro reinos principais do Egito. O que, que elas têm em comum, basicamente, é a questão das águas primordiais. Todas essas quatro Cosmogonias tem esse conceito como conceito-chave do início de tudo, que é das águas primordiais do caos, e aí nisso surge todos os deuses, né? Hoje, para efeito assim de resumo, né? Porque como ela é muito complexa, eu vou focar um pouco mais na Digeliópolis, porque é a mais famosa. Ela foi a primeira de todas e ela foi a mais fundamental, assim, ela foi a mais difundida, né? Uhum. Que é o seguinte. No princípio, havia Nun, n u N, nome da divindade, que era a personificação das águas primordiais que representava o caos. Ele era uma substância amorfa, sem controle e que tinha todas as possibilidades de vida. Inclusive as almas que não recebiam O benefício dos sítios funerários, elas habitavam esse local. Então por isso que tem todo aquele esquema de mumificação, do julgamento final, enfim, que a gente vai falar mais para frente, né?
0: Era o Bruce Lee? What?
2: What the fuck? Bruce Lee. Por quê?
0: Seja como água.
2: É porque ele era. Como ah. ah, seja como a água. Tudo <risos> bem. Parabéns pela referência cringe. <risos> dos anos 80 de de kung Fu. Aí, enfim, desse caos primordial das águas, emerge uma divindade chamada Atum, ou também chamada Atum.
3: Faz todo sentido, né? É tipo uma sopa. É. é.
2: Saiu da água o Atum, tá certo? Surgiu o Atum. É. <risos> é uma sopa de Atum. Tá, e, ironicamente, não tinha Atum no Egito, tá? Porque Atum é um peixe de país tropical. É, exato. É o de hoje. O
0: Atum também, ele era conhecido como um ra, né? Porque ele, fica, ele depois foi chamado de Atum-Rá. Isso. O ra não é predecessor ao Atum?
2: Então, em Heliópolis, o o deus sai ele é associado a ele. Meio que no começo é ele, que é a divindade, e depois, com o tempo, o deus ra quando o Heliópolis foi se tornando um reino, né, mas em ascensão, o deus sai foi associado a ele. Então a gente meio que vê hoje como a mesma divindade, vai, assim, porque um foi associado ao outro. Uhum. Na verdade, assim, né, são três deuses principais, né, então tem um que é o ra o Atom, outro que é o Amon, são vários deuses primordiais que surgem desse caos, né.
0: Que também é o ra né, porque ele fica amon ra depois, né. É, mas isso é outra história que eu vou contar depois.
2: É, quando teve a unificação.
0: Não confunde, Tiamat. É tipo Gendalf, o foi o cinzento e depois o Gandalf foi branco, né? A mesma hum, pessoa é, é, é
4: mais ou menos. Trocou a skin.
2: É porque os reinos se unificaram. É que na
3: verdade o Rat embora, né? O Há tava... Abandonou. Não, não, não. não. Claro, Nada não. disso. Ele não aguentava o Há, mais um ano. Assim, ele rápido. mandou a, a outra lá matar os, os caras. Que?
4: Que? O quê?
3: O quê? O Rafa foi embora, ele abandonou. O Troá era...
0: contando a história é muito bom, né? Dá pra entender <risos> <de> tudo.
4: <risos> Eu não sei se vocês se lembram que tinha o dragão alado de Há, que era um dos três de deuses egípcios do Yu-Gi-Oh! Oh, Olha é aí, só... é verdade! É... Eu tinha essa carta.
0: <risos> Mais uma trivia, uma curiosidade, Paul Rin, que é ilustrador também. Você sabe por que as ilustrações das pirâmides lá sempre colocavam os deuses de perfil?
5: Não. Não, não sei por
0: quê. Porque é muito difícil tu conseguir desenhar de frente e desenhar de maneira simétrica. E se eles desenhassem de maneira simétrica, era uma ofensa, porque os deuses não podem ser imperfeitos, eles não podem ser assimétricos, né?
2: E todos eles tinham dois pés esquerdos. Acho muito engraçado.
0: Não, é mentira, tá? Eu acabei de inventar isso. Eu acabei sei, é...
2: Ah, é. Isso é de verdade mesmo, assim. Eles tinham dois pés esquerdos. É ah, assim que começam as teorias. Eu falei com muita convicção pra ver se a Aurinha ia acreditar. É, acho que ele ficou
5: meio magoado. Eu acreditei, pô.
2: Tá vendo? Fake news. Ficaria as fontes. Tem que checar as fontes.
3: Faltou as aulas de desenho 3 na faculdade de
0: arte.
5: Vou fazer a capa desse episódio toda torta.
0: Mas é isso aí. Só de raiva. Só de raiva. Mas eu tô te preparando pra vida, Aurim. Você não pode acreditar em tudo que as pessoas falam. Mas
3: esse negócio de capa toda torta, eu não quero dizer nada, Aurim. Oh,
0: que que... Faz tempo, né? Tu <risos> quer falar alguma coisa tu não quer falar nada? Inclusive, eu acho que ele já falou. É, já, não, não, não. <risos> fica, fica dito ou não dito. Você me deu uma picuinha, né? <risos> fica a reflexão aí. Bora!
2: E aí a sopa, né? Ah, então, enfim Daí surgiu o Deus Atum barra, Atom barra, Eu vou falar Atum Porque <risos>
3: Atum Tem um vídeo muito famoso <risos> Na internet mentiguinho já De uma mulher falando Sobre o Deus Atum Assim, só que ela fala De um jeito que é muito engraçado não sei se vocês já viram Ela falando Não Vocês lembram daquele vídeo Do cara lá Do King Size? Qual é o vídeo? Não. Uhum. King Size Pô, Por favor
0: Eu lembro, eu lembro Ok, é na
3: mesma vibe É uma mulher lá Que pegou um microfone
0: Pô, vocês não conhecem O King Size do Rio de Janeiro
3: É E tem uma mulher lá que falava que tudo começou com o deus Atom, e aí ela começa a falar umas coisas muito loucas.
4: Os replicantes são aquelas crianças que vão defender o futuro Atom. Aí eu vou explicar o porquê Atom. Porque você nunca sabe de onde vem a morte. Às vezes você pode estar numa cozinha junto com o Carol e achar que aquele lugar não existe mais, porque você não pode voltar, mas o lugar existe.
0: É droga em todo lugar, Simone. Será que átomo tem a ver por causa do deus átomo? É possível, o átomo surge na Grécia, não é mesmo? Não, acho que foi bem antes, né, Deus, é. o começo do
2: universo. Surgiu. Mas ele começa a falar sobre o átomo na Grécia. <risos> Demócrito, né, se não me engano, começou a falar dos átomos. É,
3: ele um foi visão. descoberto, talvez. Tudo precisa ter um, uma parte menor, indivisível. Era o átomo. Exatamente. Só que é divisível.
0: Né? Hoje em dia tem os quarks Vamos lá, vamos lá, vamos que lá, lá. A gente se dispersa com uma facilidade Muito. impressionante
2: Eu vou falar atum, porque todo mundo que eu vejo Que fala, fala na pronúncia atum Guardem as piadas aí, tá? Porque eu vou usar tum". Um belo dia, atum se masturba é. elegante. E de seu ah, sêmen Que Isso, não safado não pode. E... Tá, tá, proibido, Tava sim. lá no X-Videos lá, no egípcio E de seu sêmen foram criados dois deuses Que formarão o primeiro casal divino Que é Chu, que era a personificação do ar do seco. E o outro era K
1: Ah! Pior
2: que existe, Cá. Existe algo chamado Cá. Cacho? O que que é Cacho,
5: meu? Oh, oh.
2: Cacho? Olha. Respira. A ser é uma uva, né? Calma, respira. Tá infartando. Vamos lá, vamos lá. Oh, respira. O que que é
1: Cacho? <risos> Faleceu.
2: Enfim, Aton se masturba e de seu sêmen foram criados dois deuses que formaram o primeiro casal divino, que é Shu, que era o ar ou o seco, e Tefnut, que era a umidade. Ó. Oh. Aí, esses dois deuses se unem e dão origem à deusa Nut, que é o céu, e ao deus Geb, que é a terra. Que é meio que a mesma forma do Urano e da Gaia, não sei se vocês lembram da mitologia Sim. grega, só que com os papéis invertidos.
1: Hum. Daí, Nut
2: e Geb tiveram, por sua vez, quatro filhos, que serão os deuses principais do panteão egípcio, que são Isis, Osíris, Sete e Neft. Isis se torna a consorte do seu irmão Osíris. Sed se torna o consorte da sua irmã Néftis, né? Porque lógico que irmão vai ter que se pegar e... É
0: Game of Thrones, né? Game of Thrones, total. A mitologia é Game of Thrones.
2: Putaria! Essa é a cosmogonia de Heliópolis, que é a mais fundamental, sabe? Porque ela é a mais importante. Aí você tem a de Hermópolis, como eu falei, né? Que, na verdade, a de Hermópolis são oito deuses supremos das águas primordiais, com quatro casais divinos. E depois, quem é que vai se tornar o deus criador vai ser o deus Toth. Depois a gente vai falar dele, que é o deus do conhecimento, enfim. Aí o de Memphis, quem era o deus criador, era o deus Pitá, que ele deu origem com tudo, usando a sua linguagem, enfim, também tem uma história também à parte.
0: E ele ajudava os outros na criação também, né? O Pitá. Também. Que ficava dando Pitaco. <tos>
2: Ai, é. Literalmente sim, também. E é de Tebas que é com o principal é o deus Amon, ou o oculto, né? Que depois ele se funde com o um Ra, se tornando Amon um Ra, enfim. É... E tem um monte de divindade que se funde com um monte de outras divindades e que formam coisas bizarras e mirabolantes.
4: É, é o nome dos caras da família Lima. O quê?
2: É. O quê? É isso. Aí. É, tem os caras da família Lima, que tem os nomes meio estranhos. <risos> é isso. Aí. Como assim? Quais são os nomes do, do
0: pessoal da família Lima? Eu sei que tem um Amon Ra. Ha... É só isso que eu me lembro. Uau! Que família é essa? A família que toca violino. O cara é casado com a Sandy lá. Ah, é sério? Um dos integrantes se chama Monra, Claro,
2: meu. Eu acho que, que se chama Moisés. Acho que o mais normal é o Lucas Lima, né? O outro não lembro que o nome.
4: Que casou com a Sandy. Casou com a Sandy. Filha do Chitãozinho Chororó.
0: A Sandy chegou na família e olhou, ah, esse é o Monhá, esse é o Moisés, <risos> e esse é o Lucas. <risos> esse é o <risos> Eu acho que a gente tem que começar, então, se aprofundando em alguns dos deuses. A Raquel aí já deu aquela pincelada por cima, assim, assim como aquele deus lá que pincelou os outros dois lá. Então, os deuses têm uma Sim. historinha muito boa, hein?
2: E tem o um deus que se autopincelou.
0: Ah, exatamente.
2: Que isso que é isso?
0: Que sacalagem é essa? E sem hidratante ainda, que saiu seco. <risos>
4: pois é.
0: Yeah. O primeiro que saiu foi o seco. <risos> que medo dessa história. Ué, mas ela acabou de contar. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Ra. <risos> Yeah, yeah. se comparar com os outros panteões que vieram depois, seria Zeus, né, na mitologia grega, seria Odin na mitologia nórdica, eu acho que um comparativo. Eu acho que seria isso, né, Raquel? Ele é o deus que gerou os outros deuses, né, que gerou o panteão. Ele é um dos principais. Ele é a personificação do sol uhum. no Egito, né, que é a coisa mais importante que tem no Egito, né, porque ele é o que traz o calor, o... reza a lenda, né, reza o mito que ele tem uma carruagem que todo o começo da manhã ela nasce, né, no nascer do sol. Ele passa pelo céu como se fosse um ciclo da vida, e quando chega no final do dia ele morre no pôr do sol, só para renascer, para ressuscitar no dia
1: seguinte. Como é bonita essa história.
2: É, tem um, os mitos, eles falam mais como uma barca, que ele tem uma barca Isso. no mundo dos vivos, do homem, e depois outra barca que é do mundo dos mortos, né, do submundo. Enfim, duas barcas. Eu vi um filme, eu não lembro agora o nome do filme, mas
0: eu vi o um filme, o mesmo ator que fez o Jamie Lannister, ele é o protagonista do filme que fala bastante sobre a mitologia egípcia, que daí no caso, o ele tá lutando contra um monstro universal. Não sei se isso tem alguma base, né? Um monstro universal? O capitalismo. Brasil. Não, ele é tipo aquele monstro do Loki, sabe? Aquele monstro feito de nuvens que ele tá enfrentando E ele precisa ficar o tempo inteiro enfrentando
2: É o Ra, ele enfrenta a serpente chamada Apophis ou Apep A serpente da destruição é.
3: Isso Não confundir com Apep, com P mudo Tem o Apep é... e tem o Apep que é o jacaré, né? É outra coisa E
0: tem o Apep já tirei a vela
2: Nossa <risos> Deus crocodilo <risos> tem vários. Tem o Sobek.
3: É. Esse é o deus. Não, mas eu falo aqueles que estão no submundo pra comer as almas. dos Quando não passa no crivo. A Miche
2: é o monstro que come
3: o coração do, do... mortos. Porque eu sei que tem o Apep com um P mudo e tem o Apep que é... A A
2: gente vai falar Apophis. Porque Apophis é o nome mais conhecido é, mesmo.
3: Da serpente. Da
0: serpente, né. Esse filme é até legalzinho, assim. Os deuses egípcios ali. O Jaime Lannister é um dos deuses. Eu não me lembro exatamente qual. Ele é o deus que tem os olhos fortes lá. Que enxergam Lords. distância. Um negócio é. assim. Isso ele é o Horus e daí ele leva um pau do tio dele lá hum? que, que tenta sabotar o trono deuses do Egito eu acho que é o nome do filme eu não vi esse esse é aquele meio cavaleiro de zodíaco né que tem umas armaduras exato eles se transformam num uns negócios meio cyberpunk assim
2: é que tem o Puta, o cara que morreu lá que eu esqueci ele faz o tot, ah, que tem é, um olha Shadwick.
0: o Shadwick tem 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 o Shadwick ele é o deus do conhecimento é. isso
2: o deus tot. É, eu tô ligado que oh, filme
0: tot, é. É. é bem ruim tot. esse filme na verdade. é bem ruim <risos> mas é bom
2: bipolaridade
0: não é uma simples mudança de humor.
2: Mas tem o Jeffrey Rush, eu gosto dele, pelo menos, que é aquele ator que fez o Piratos do Caribe lá, o Capitão Barbarossa.
4: Ah.
0: Sabe? Ah, sim,
2: sim. Eu gosto do ator. Eu não vi. Não me diga! <risos>
0: <risos> pra variar, oh, né? meu deus. O que, que tem de história de contos do Rap? Geralmente, na mitologia, tem história sobre os deuses que ajudam a enriquecer e até trazer aquele deus pra uma certa humanização pra tu poder se associar. Mas do Raio eu não achei nenhuma história assim de que pudesse humanizar ele. Tu tem alguma, Raquel, que tu lembra relacionado não. a esse deus? Ou ele serve ali só pra estar de modelo do Deus Supremo? Sei lá?
2: O Ra ele tem algumas lendas, não tanto assim pra humanizar, mas pra meio que enriquecer um pouco a história dele. Tem algumas lendas, sim.
0: A única lenda que eu li dele, assim, que dá uma enriquecidazinha na história dele, é que ele gerou toda a criação, né? Ele, como Deus Supremo, fez toda a criação ali. E no final do dia ele tava muito cansado e daí ele ficou triste. Oh. Ele tava cansado e daí ele chorou. E quando ele chorou das lágrimas dele, nasceu o primeiro homem e a primeira mulher.
2: Caraca, Olha. Tem, tem. Que uma triste. das lendas de, de criação da humanidade é do Rá, das lágrimas do Rá.
0: Vocês já choraram por trabalhar demais? Eu já.
2: Claro. Ah,
0: não, não.
2: Eu já chorei de estar trabalhando. É diferente, né, droga. Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que
0: trabalhar. Ah, tá, não, é. Queria
2: Foi ser herdeu, Nesse caso, não, aí, tô
4: Queria. aqui. trabalhar errado, às vezes os caras choram. É.
2: <risos> Mas o Ra, ele tem essa lenda que ela é bem famosa: das lágrimas de Ra nasce a humanidade. E tem uma lenda que é o contrário também: que o Ra ele tava, tava achando que a humanidade não estava valorizando muito ele.
3: É, essa história é
2: tenso. Porque o Ra tem toda essa história de durante o dia ele tá na, na barca, ele atravessa o mundo, né, dos homens. E à noite ele tá no submundo, batendo. Batalhando contra a serpente Apophis uhum. Que é a serpente da escuridão hein? Ele precisa vencer ela, senão o sol não nasce De novo, né? Tem toda uma história cíclica Em cima disso, né? E assim, a gente não tá A gente humano não tava valorizando muito esse esforço Dele todo dia fazendo isso. É tipo O trabalhador é CLT, sabe? Assim, se todo dia tá lá Se ele não bater ponta é apocalipse Se não bater ponta, meu chefe não tá reconhecendo O meu esforço. O que, que eu vou fazer? Eu vou mandar a minha filha, Sekhmet Que era a deusa Leoa Que era a deusa da vingança, da destruição Das pragas, etc.
0: Imita uma leoa aí, e... troca Imita <risos> a leoa aí, troca Como é que faz a deusa leoa?
2: Viu o
4: nosso bardo, aí Uma leoa? É, é. a deusa Sekhmet.
2: Mas é a leoa a puta da vida, tá?
4: Tá
3: braba. Putassa, é. Leoa putasse é assim, ó.
2: Ah!
1: Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Nossa, sac... Não, não
5: é... <risos> Ah. Eu
0: aí também é aquele deus lá do, do negócio <risos> Pareceu o maior gemido deus lá Mas enfim
4: O gemidão do leão
2: É, o gemidão do Whatsapp assim.
0: Essa Sekhmet
3: é a mesma Ator
2: Na verdade ela é uma outra face deusa Bastet Porque nas minhas
3: pesquisas Essa ordenação aí de Ra foi pra Ator Pra ela matar a humanidade Só que daí deu ruim, né?
2: É, tem essa assim A mitologia egípcia tem muito isso Tem vários deuses, várias histórias É É bem isso mesmo, assim Essa história, que mesmo que seja Hathorin enfim, ele manda uma filha dele, que a Ratura era filha dele também, né? Do é. Ele manda a filha dele pra, tipo, dar uma lição nos seres humanos e mostrar quem manda. Assim, ó, tipo, eles arrogantes demais, estão me ignorando aqui, então dá uma lição neles. E ela desce e começa a meter o um cacete, assim, né? no ser humano e começa a destruir, né? Que ela é muito associada a deusa da destruição e tal.
0: O alecrim dourado não aceita não ser o centro das atenções, é isso?
2: Nossa, é porque os deuses egípcios, nisso eles têm hum. isso em comum com os deuses gregos. Eles são humanizados, assim, em sim sentimentos, então eles riem, eles choram, eles ficam putos da vida, enfim, é, eles comem, eles bebem, então eles são iguais ao ser humano de comportamento, né?
4: Comem bebem, fazem lá o procedimento ali, né? É o Tiamat. O quê?
0: <risos> procedimento né? tiamate por quê? O que, é que tem a ver?
3: <risos> e aproveitando esse link, eu acho que é importante falar essa ator ou rator, mas pelo que eu vi, seria ator. Ela também era uma deusa relacionada a isso, né? Uma luxúria, vamos pensar assim. Dá até para fazer
2: uma <risos> uma
3: relação com o baco, ó. não é à toa que eu pesquisei sobre ela. Sacanagem. Exatamente, né?
2: A Hathor, ela é uma mistura, assim, do Dionísio do Baco é. com a Afrodite, porque ela também é a deusa Boa. da beleza, da música. É,
3: ela tem a feminilidade, a fertilidade, né? A
2: sexualidade, até deu uns pegos assim, nos outros deuses.
3: Então tu te imagina uma deusa que era adorada por esse lado mais sexual dos seres humanos, o amor, a fertilidade, era só a festeirança só a festeirança do Egito, né? E <risos> em um determinado momento na história que eu vi o ra ele chega pra ela e diz assim, olha só, dá um jeitinho nesses humanos aí que não tá dando. Ela diz, não, mas os humanos estão de boa. Ele, não, não, não estão. Para pra ver o que eles fazem, as guerras e tudo isso e tal. E ele mandou, então, ela destruir Pelo jeito, ele tinha mandado a outra filha também, né, a Sekhmet. Mas aí ele disse, não, faz o seguinte, então. Destrói um humano. Se tu curtir, tu destrói o resto. E ela, não, tá bem.
0: Ah! Sabe o que que é isso aí hoje em dia? O jovem te levando pro caminho da droga.
3: Olha a
2: denúncia aqui, ó. Exatamente. Olha é, é, é que loucura. Hum. Ele pegou, falou, ela, não, Dá só um tapinha no mano. Exato. É a porta de entrada das drogas é matar um mano.
4: Eu achei que fossem os 30 dias grátis dos streamings. <risos>
2: fete grátis com frete grátis, mate um
4: humano. É, o Tiamat puxou droga, né? Cada um chora por onde. <risos> dá só um tapinha nesse humano aqui. Aí se
3: gostar da outra. E ela, poxa, ela era toda relacionada à sensualidade, à fertilidade, à feminilidade, tudo isso. Ela, não, não posso destruir seres humanos. Como é que eu posso fazer isso? E aí ela inventou de destruir, deu um tapa que explodiu o ser humano. Ó, oh, o tapa. Aí eu adivinhei. E saltou sangue pra tudo é lado. E vocês acham que ela achou isso horroroso? Não mesmo. Ela gostou de fazer isso e começou a matar, matar, matar.
0: Só que aí é que tá. Foi tipo o primeiro episódio do The Boys lá, quando foi <risos> Exatamente. Ela
3: tinha o poder. E garanto que ela conseguia, né, chantagear a galera e tal, seduzir. Toma. Toma. Toma, ele no um tapa. Só que o Ra queria só que ela desse uma respostinha pros humanos. O Ra tava no... Meu Deus, não, peraí. Não é assim que funciona o um troço. Gerou. E ela tava loucaça, ela virou uma louca.
0: Sabe o que isso aí? O jovem levou o amigo pra droga, aí passaram esses os meses e ele foi na casa, que a gente tava até plantando em casa já, já, tinha exaltado já, entendeu?
3: É um comparativo. Mas aí o Rá pensou, cara, ela vai matar geral, não vai sobrar ninguém, o que que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. E ele pensou, poxa, ela tá interessada no sangue, né? Ela explodiu o sangue louca. Aí diz a lenda que ele pegou, transformou várias bebidas alcoólicas em igual ao sangue e ela começou a beber loucamente tudo aquilo. E bebia, e bebia, como se ela tivesse bebendo sangue louca, louca, ela ficou bêbada uh!
1: O cão foi quem botou pra bebê.
3: E aí, ela parou de matar as pessoas, porque ela caiu bêbada e morreu. Olha aí. Praticamente morreu bêbada.
0: Que
2: reviravolta, a droga salvou. Oh, salvou. A droga salvou. <risos> mas não usem drogas, crianças.
3: É muito louco. Não, não usem, usem lendas, não, não usem drogas. Mas fora isso, que poxa, coitado, né? Ela tava tudo bem, a vida dela tava muito bem. Inclusive, ela é uma deusa relacionada à vaca, porque a vaca tem uma questão sagrada também, não é só na Índia, né? De modo geral, a cultura hindu, ela tem uma relação com a vaca, mas o Egito também tem. E ela sempre foi representada por uma vaca em alguns casas com uma leoa, por isso que eu acho que tem esse link a leoa da destruição, acho que foi relacionado essa equimédia com ela também, não sei se tem essa mistura sei lá.
0: Nossa, por um momento eu jurei que tu ia conseguir fazer um link de vaca com leoa tava muito empolgado. Eu vaca com como <risos> é que fazer.
3: Mas ela sempre foi reconhecida como a, essa questão da sensualidade Sim, e principalmente é. da atração entre as pessoas Vacas são sensuais. Não! E aí eu queria fazer um parêntese aqui e apresentar um ritual que eu aprendi da deusa Hathor para atrair pessoas
0: Ó, oh, eu não vou fazer isso aí. E você eu sair de perto, vou sair daqui. Eu não vou fazer isso aí. É muito bom, eu já fiz. E funcionou. Vamos ver se agora dá certo, aí Funcionou? olha Vamos
3: só lá. Funcionou porque envolve banho. Banho é uma das coisas mais interessantes que tem pra gente.
2: Isso é importante. Se você toma um banho, as chances de você atrair alguém são maiores mesmo. Começou. <risos> Começou Seja a
0: Inclusive, se você não tomar banho, as chances de você atrair alguém são bem próximas a zero, né? Inclusive. Exato.
2: Já é um bom começo.
0: Tem gente que gosta. É, você, tele <risos> aí você, teleouvinte, pode anotar aí. Os seus feitiços aí, bro. <risos> Aí você,
3: teleouvinte, pode anotar aí, ó. Banho para atrair e sensualizar. Você vai precisar ter umas condições pra esse ritual, porque um ritual não é uma coisa qualquer, né? Tem toda uma, uma ritualização. Não é à toa que é um ritual, né? Temos um Sherlock Holmes aqui. Você vai precisar fazer, tomar um banho. Sim. Você vai precisar tomar esse banho numa sexta-feira oh. de lua crescente e logo após o pôr do sol. se pôs lá e aí tu toma o um banho, tá? Banho. E esse banho, ele pode
2: ser... Ah, não dá pra fazer mais hoje já.
3: O ideal é que fosse uma banheira, tá? Mas nem todo mundo tem isso, né? Tu pode Ser um chuveirinho.
2: Ah, só a gente rica, vai entrar. Então a pessoa trampa porque ela é rica. Eu tinha, mas vendi.
3: É, não, não, não. Pode ser um chuveirinho, tu rola também, tá? Ah, então tá bom. Só que tu vai ter que preparar separado. O chuveirinho não é só pra lavar o bumbum? Tá, um chuveirão. É, pra fazer ritual também, tu não tá vendo? Ah, não, aí é aquele deus lá o chuyo, cara. Aí você vai precisar do que aí, ó? Você vai, antes preparar do banho, você vai pegar sete pau de canela, sete anis estrelado. O sete é importante, depois eu falo, hein? O que, que é um anis? O anis é tipo aquela coisa de botar no, no chá, no, no chimarrão aí, quem gosta de colocando Ah, é. Uma frutinha, né?
2: Ervinha, parece uma estrelinha. Tem um, um gosto parecido com a da erva doce. Pô. É muito bonitinho. É cheiroso, é aromático.
0: É uma frutinha, né? É uma e, frutinha. Que ela parece um uma negócio. Lá.
2: Ah!
3: Aí bota também sete cravos da Índia. Aí começa a vir o um negócio, ó.
0: Vem a colher de sopa de mel, que é
3: bom. O mel é legal. Sopa de mel. Três rosas vermelhas, que estão inteiras, viu? A petro Não vai despedaçar as pétalas que essa coisa de despedaçar.
4: Petro miolo. É contemporâneo,
3: <risos> viu? O negócio é botar inteiro. Contemporâneo. Um e sete gotas de essência de sândalo ou rosas. Dá pra optar, hein? Tu pode escolher sândalo ou rosa. Ferve tudo isso, vai virar tipo um caldinho. Pega e bota na banheira ou joga pra cima na hora que estiver tomando banho. Joga pra cima assim e cai no corpinho.
0: É, com hum. certeza tu vai atrair, né? Botando mel vai ter um abelheiro na tua volta quando sair da água. Não, rua. mas tu vai limpar depois.
3: Aí tu toma aquele banho, passa aquilo e tal, aí tu Toma aquele banho, tá? O que, que é importante? Tá nu. O miserável é um gênio! Esse banho
4: aí, viu? Só lembrando. Normalmente, como se toma banho. Tomar banho é, de roupa um banho é, é difícil. É, que um banho é difícil. Okay. Exato. Não é só para brincar.
3: E aí, galera, no <risos> outro é dia... Banho
0: pra... Não, 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 não. Espera aí. <risos> banho para brincar é com roupa. Me explica esse banho para brincar. <risos> melhor não, hein, Rogerinho. Se bem que melhor não. Não, não, não. não, não, melhor, não. melhor não. Cada um com seus feitiços. É. Banho do joguete. E aí,
3: você vai dormir. E no outro dia... Tu Vai estar tá abençoado pela Ator. E dura sete dias. Caraca. Dura pô. sete dias? É longa. Sete dias. Só trompou uma toma banho. Tem que ficar sete dias sem tomar
0: banho. <risos> ah, não. Ah, então por isso <risos> que dura <que risos> só sete dias, ué. É, a validade, é a validade o negócio. Porque é sete dias sem tomar banho. Vai abaixando o poder, né? No primeiro vai. dia tá full power e depois tá. Tu tem
3: que aproveitar
0: já o primeiro dia. Cara,
2: mas aí é só pra você pegar, então. Porque você quer ter um relacionamento a vida inteira, vai durar sete dias só o um negócio. É só <risos> é pegar ir é na verdade. balada, pegar e voltar. Mas
0: pera aí, ô Raquel. Tu tá querendo um conselho com o bardo pra ter uma relação de longo prazo, isso? Errou. Tá é errado,
2: né? Sei lá, mas que sete dias? Poxa, eu não sou tão moderno assim, gente.
3: C sete <risos> dias? Você já acha pouco sete dias um relacionamento? Dá pra namorar a Samara. Glória a Adeus
2: É a Samara
3: <risos> Verdade É a Samara, não, não é? O cara do pânico?
1: O quê? O cara do
3: pânico o quê?
2: É que a Samara era sete
3: dias Que ela ia te matar, né? É, exatamente É porque o cara do pânico Também ligava sete dias,
4: não
5: era? Todo mundo em pânico, na verdade
4: Ah, aí misturou então, né? Tá certo. Chega o trocar Queria é namorar o Emílio <risos> O Emílio
5: <risos> Não entendi mais nada Mas enfim, segue o baile Ô cara burro Mas é isso
3: aí Uma deusa que era toda amorosa Virou a destruidora louca e bêbada
2: Ah, mas isso é normal você Tem deus que junta coisa nada a ver com coisa nada a ver, porque tinha um sentido. A Segment, que ela era uma deusa da destruição e tal, é. das pragas, é. né? ela também era deusa da cura, porque pro egípcio fazia sentido esses opostos, porque a pessoa que ela tem um conhecimento, ela pode fazer pro bem ou pro mal. Mas tinha muita coisa, tipo, tinha deusa, assim, que... Cara, é muito louco, muito hoje, egípcio. Tinha deusa, assim, que era da guerra e da fertilidade ao mesmo tempo. Ou, tipo, deus que era... Tinha uma coisa nada a ver com deus do parto, assim. Eles misturavam vários departamentos diferentes.
3: Eu acho que faltou a revisão de roteiro nessa história
0: do Egito aí.
2: Eu acho que faltou, cara. Faltou uma te ter. É
0: por isso que os irei consertaram E se tu parar pra olhar Se o deus da guerra Também era da fertilidade Faz sentido que tu precisa de gente Pra ter guerra né?
2: É né Várias coisas assim né? É engraçado assim Os deuses egípcios Eles são mais ligados assim, A esses departamentos Específicos E a paisagem egípcia Então por exemplo você Não tem um deus Do arco-íris Não tem um deus Do Teemoto, você Não tem um deus Do furacão você Não tem deus De fenômenos naturais é. Por exemplo Das paisagens Você tinha o Osíris Que era relacionado às terras férteis Que era do oriente né, que é Do Nilo E Sete Que era relacionado ao deserto, que era o ocidente, que o ocidente também era o mundo dos mortos.
0: Deserto e tempestade também, né? É,
2: cara, mas é muito assim, né? Você tem, tipo, os deuses solares, os deuses lunares, você tem o deus da Terra.
0: O Osiris, ele era o, o deus da colheita, digamos assim, né? O deus das terras, terras férteis e tal, que era aquele negócio ali próximo do Nilo, né? Isso que é massa, é um outro negócio legal da mitologia egípcia, porque, pelo que eu entendo, esses deuses, eles existiam na Terra, porque eles começaram, a princípio, sendo faraós, né? Porque os faraós eram tidos como deuses, né? Representantes dos deuses.
2: Muitos deuses moravam mesmo na terra dos vivos antes de saírem, né, do plano. Né? Então, Osíris, ele
0: foi um desses deuses que ele começou como um faraó e ele foi, eu não me lembro quem eram os pais dele, era o Geb, né? O Geba. O quê? Geba. o Geb Ge e a Geba ah, não, né? Gebe. <risos> Gebe e a Nut. <risos> Geb e a Nut. Geba, <risos> Jeba... e Nut. Ele foi designado para ser o imperador lá da parte que tinha gente ali do império mesmo, né? e o irmão dele, que é o Sete, foi pra ser do deserto. E daí isso gerou um clima tenso entre os brothers, né? Literalmente. O Sete ficou chateadaço e fez uma armadilha pro irmão, onde ele prendeu o Osiris num sarcófago e jogou no Nilo. E aí a Isis, que era esposa, irmã barra esposa do Osiris, queria recuperar o corpo pra dar pelo menos um enterro digno pra ele. E o Seth falou, não, não vai recuperar. <risos> ele foi lá, pegou o corpo, dividiu em 14 partes diferentes e espalhou pelo deserto. Aí a a Isis ficou a hashtag mais chateada ainda, né? Porque o cara não contente que matou o irmão que era o marido dela que também é irmão dela e ele esquartejou, né? Que é uma coisa muito triste de se fazer. Parece. Muito triste. Não recomendamos. A Isis junto com a irmã Neftis que era a esposa do Seth também, porque são tudo irmãos, né? Ela pediu ajuda pra Neftis e elas foram procurar. Então o Seth tinha enterrado os pedaços do Osiris. Ela desenterrou os pedaços e o único pedaço que ela não achou foi o do Malaquias ali, né? O chant o membro, né? É, o membro. Exatamente. A genitalia, né? É, e daí ela usou o monstro que renasce e ressuscitou o <risos> Isso que é engraçado, porque assim que ela ressuscitou, ele impregnou ela, pelo que fala na lenda. Ou seja, ela engravidou dele. A gravidez era de uma forma diferente, né? Porque não era pelo método humano ali, porque faltava a ferramenta. Uma
2: gravidez, assim, com um falo artificial, né?
0: Exato, né? Que ela
2: fez. Aí nisso nasce o Horus, né? Então ficou
0: aquela coisa meio... Isso. E o osiris como faltava um pedaço dele, ele não podia voltar para o mundo dos vivos. Então ele passou a comandar o mundo dos mortos. Então ele transicionou de um deus dos campos férteis ali, o deus da vegetação, ele passou a ser o deus do julgamento, seria um deus da justiça, né? E também o deus do submundo ali, o deus que cuidava do mundo dos mortos. Que ele é aquele que se for ver alguns filmes que retratam um pouquinho da mitologia egípcia, ele é aquele deus que ele tem uma balança e que ele bota uma pena de uma ave e o teu coração. E aí, se teu coração for mais leve que uma pena, quando Tu faz essa transição pro mundo. Esse não é Osiris. É, não é o É o Anubis,
3: que é o da passagem, o deus da passagem.
2: para é o
5: Toti, pelo que eu sei. Vocês não,
2: não sabem fazer programa? calma os três estavam na sala, gente. É, então... os, cada um fazendo rolê. Os três <risos> estão certos.
3: Depende do testamento. Tanto é que tá no livro dos mortos, tal. É o Anubis que é representado por arrancar o coração e botar na
2: balança. O Anubis era quem controlava a balança, a balança era de Osiris, e quem fazia as notas, os registros, era o Toti. Aí, ó. Então os três Ai, estavam ó.
0: presentes É, o proprietário do... Da
2: balança era o Osiris. Balança, tá escrito lá, na, tá escrito na marca
0: Osiris. É, o proprietário da companhia era o Osiris, o Anubis era funcionário, então não leva crédito. É.
2: Então, mas aí tem uma coisa, isso em mitologia tipo, você tem muito, né? Quem era o governante do mundo dos mortos sempre foi o Anubis. Uhum. Morto.
0: Que é o com cabeça de cachorro, né? Chacal. Que é
2: o Chacal. O Chacal. Né? Que todos
0: os deuses, eles são retratados com a parte de cima, é, são metamorfos, né? Tipo o Ra e a cabeça de um falcão, né? É. São os animais que tinham no Rio Nilo, né? Nas proximidades ali. Então, é jacaré, chacal... Ah, não tem nenhum cabeça de peixe. Águia, falcão... Não, tem o atum, né?
1: Outra
2: vez? Nem o um atum. É, o máximo que a gente chega é na cabeça de rã. É, rã. Não é o ra. É que, assim, eles tinham, na verdade, quatro formas de divindades. Que eram as divindades humanas, aí seria o caso da Isis, né? Do Osíris, etc. É. Existiam as divindades antropomor... Antropomórficas. Antropomórficas, que era a mistura de partes de animais com humanos. Geralmente, a parte do corpo era humano e a da cabeça do animal, que é o Ra né? O Anubis, enfim. Tipo um minotauro. É, tipo um minotauro. E você tinha os deuses que eram completamente animais mesmo, que era o caso da Apis, que era uma vaca, que era a personificação, enfim, também tem vários outros. O gato. E você tinha, por último, o, as divindades que eram humanos deificados. Humanos que... Como se fosse, tipo, sabe ó, o rolê de, de santo do cristianismo? Que a pessoa, ela tem uma vida, ela é iminente, ela é... É,
0: o Osíris era um desses, né? Ele não tinha forma de animais, né? A forma é, de animal. É, só que, por
2: exemplo, um caso desse, que é do humano deificado, depois da morte, também, é o Imhotep. O Imhotep, ele era tipo um engenheiro, ele era tipo um vizir do faraó, que ele foi super eminente, super importante e tal. E aí, ele quando ele morre, ele vira com suas fosse uma para os egípcios, porque ele foi tão importante, é como se fosse tipo um santo da igreja católica, sabe? Assim, que a pessoa era normal, só que ela teve uma vida de virtude e tal, e foi eminente, e ela morre e vira uma divindade, assim. O tesoureiro mais importante da história. O Imhotep era tipo um chanceler do faraó, ele era um ele então, ele era o arquiteto, ele que construiu a primeira pirâmide. Primeiro-ministro. Era, tipo, um primeiro-ministro, assim, então, só que ele era arquiteto, engenheiro, fazia um trilhão de coisas, então ele foi, tipo, um dos egípcios mais, assim, eminentes. E ele foi conhecidos. um dos mais
3: importantes para tornar o Amon de uma sub-celebridade pra uma
2: celebridade super importante. E tem lendas que ele é filho do Uptar também, né, então eu fiz, assim. Mas enfim, aí voltando no Anubis lá, né, ele era, antes, ele era o governante supremo do submundo, do reino dos mortos, ele que era o responsável por tudo. E depois, com essa história do Osíris e da Ísis, o Osíris passa você meio que ia é ficar nesse lugar do Anubis E o Anubis se torna como se fosse um A parte mais administrativa, assim Ele é do mundo dos mortos, ele é importante Mas ele é como se fosse um braço direito dos Osílis A mitologia egípcia tem muitas dessas coisas De mescla, de um ficar no lugar do outro De um se juntar com o outro Isso é normal, não é só você que acha confuso Você que está ouvindo, a gente também acha confuso aqui
3: <risos> E esse Tote aí, que eu acho que é o cão mais curto, hein? Tote? Tote jogou na Roma,
4: né? <risos>
3: <risos> grande Tote, hein? Oh, grande Tote
4: Camisa dessa eternizada Era bom, era bom Jogou um tempão, hein? Se aposentou, né? Sim, eternizou a camisa, eu acho.
5: Que bom O Tote, ele é o que mais se aproxima, eu acho Da deusa que a gente criou no episódio de mitologia Ah A Médidas. Boa uhum. Ah, de mitologia grega É, isso, isso O DC 174, mitologia grega
0: Também tava com a Raquel esse episódio Pois é, por acaso, hein
5: Exatamente Ele é o deus da sabedoria, escrita, astronomia, matemática, medição do tempo E também, aí fazendo meio que talvez um contraponto com um Ra O deus da lua uhum. Uhum. Ele é meio que tipo, considerado o advogado dos humanos como a Raquel falou, ele tava presente nos julgamentos da humanidade. Que era aquela coisa da pena e do coração, né? Se o teu coração pesasse mais do que a pena, tu desaparecia. Uhum. Ele era meio parecido com os outros que tem cabeça de animais, ele tinha uma cabeça de ave Ibis. Só que eu não entendi muito bem, mas parece que ele também tem uma cabeça de babuíno.
2: É, tem duas versões. Eu Dei. já vi representações dele. É. Mas a mais famosa é de Ibis mesmo.
5: E assim, ele é tipo, ele é parecido com a Médidas, porque ele também ele é o Deus da arquitetura das medidas também. Sim,
2: alguns
3: até relacionam ele ele com a música, né? Essa coisa mais a parte matemática racional da, da música,
2: música né?
5: Matemática, é. Ele era estilista
0: fazia as roupas ali.
2: É que assim, cara, o Tote, ele tem bastante coisa legal, que ele, assim, ele ficou personificado como um conhecimento, né? Em todos os sentidos, da escrita, uhum. ele, ele era até o patrão dos escribas, né, tal. E aí eu sou suspeita pra falar, porque eu, eu gosto ele é meu deus favorito. Falam que ele é consorte da deusa Maat, que é uma, é uma deusa muito importante, que depois a gente vai falar dela. Maat. Principalmente muito importante pros egípcios, pra ordenação dos egípcios mesmo. Só que aí tem uma outra versão que ele tem como consorte uma deusa chamada Sechat, que é uma deusa que eu gosto muito, que ela é uma deusa também do conhecimento, enfim.
3: Parece linguagem de programação. É verdade.
4: É,
2: né? Sechat. Só que daí, a divisão ficou meio que assim, o Tote seria o deus do conhecimento oculto, né, do conhecimento também muito atrelado à magia, né? Enfim. E a Sechat seria a geral, deusa sim. do conhecimento visível, do conhecimento racional. O símbolo dela é ela escrevendo com roupa de leopardo, ela virou depois a patrona dos escribas Então ela tem essa coisa da arquitetura, da astronomia Tudo que é conhecimento visível, racional Ela ficou a deusa e o Todd ficou o deus do conhecimento oculto
4: E ela era a deusa da conversa também, né?
2: É chat, né? <risos> com essa divisão do deus Tote como um deus conhecimento Mais pro oculto Surgiu o chamado Hermetismo Que é um conceito de ocultismo Que até hoje, você tem muitas pessoas que fazem parte né, Desse culto, tipo, o Tote Como ele tem essa coisa do conhecimento oculto Ele foi muito atrelado com os gregos a Hermes O deus Hermes
3: uhum, mensageiro. Isso a
2: gente vê muito Os gregos eles foram muito importantes pro Egito Porque os gregos, além de terem sido uma das primeiras civilizações A morarem, a viverem no, no Egito Eles também foram um dos primeiros a estudarem de fato o Egito. A gente sabe muita coisa do Egito dos gregos, né? É, e era muito comum eles pegaram deuses deles e atrelarem a deuses egípcios. Então, Tote, como um dos vários, foi um deus que foi assimilado ao panteão egípcio também, que foi associado a Hermes. E como ele era o um deus conhecimento, ele era um deus mensageiro desse conhecimento, dessa difusão da civilização para outros povos. Então, nisso ele tem como comum com Hermes, que o Hermes era o um deus mensageiro, né? Então, como se fosse um deus mensageiro da, da civilização também fora, né? Então, por isso que se chama Hermetismo. O Hermetismo ele nasceu no Egito, como um conhecimento oculto, né? E vem do hermético, que é algo fechado.
0: Exato. Ó. Tupperware, né? <risos> <risos> <Hermeticamente>
2: Tupperware, Hermes.
0: Hermeticamente fechado.
2: <risos> <risos> Vou falar um pouco também da deusa Mate, como eu falei, que eu citei ela, não tem como não citar nesse episódio. Mas o gaúcho gosta. <risos> ah. Mate, ela era a deusa da justiça, era a deusa da ordem, da verdade. Mas ela não só era deusa desses conceitos, mas como ela era a personificação itself desses conceitos. English, motherfucker, do you speak it? Para os egípcios era muito importante a ordem, não só a ordem social, né, de conduta.
0: Eu falava inglês ela.
2: Mas como também a ordem cósmica. Os egípcios tinham que seguir uma ordem cósmica, que era uma ordem de conduta com se fosse os 10 mandamentos. Só que assim, as pessoas se reclamam dos 10 mandamentos, que são 10, a mate tinha 42 leis para serem seguidas. Corra! Caraca. Então era uma coisa assim, cara, tinha que ser muito foda pra ir pro paraíso egípcio lá, né? E quem é que escreveu essa constituição aí? Então, é, tipo, é dela. Ela personifica essas leis. São 42 leis. E não só os homens tinham que seguir, mas como os deuses tinham que seguir essa ordem cósmica. Olha aí! Então a claro. grande maioria dos deuses, eles seguem essa ordem cósmica. tendo algumas exceções que a gente vai ver, então, por exemplo, você tem o deus... Sei lá, você tem a, o Apofis, que é aquela serpente, que ela é uma, da destruição, do caos. Você tem o próprio deus sete, que é um deus... Que ele é caótico, né? É aquele mais complexo, assim, o Deus sete, né, que ele é do mal, né? Mas todos os deuses tinham que seguir essa ordem, assim, né?
0: Deus do brau, hein? Os
2: faraós tinham que seguir essa ordem e tinha a responsabilidade de fazer com que ela fosse seguida. E eles mesmos tinham que seguir, assim. Não era que o faraó era, tipo, monarca lá, que tá lá na corrupção, lá, beleza, eu sou monarca aqui, né? Caguei. Tipo, não. Ele também tinha uma responsabilidade, tanto com os deuses quanto com o povo. E a Mate, ela é uma representação que ela é muito fácil de você encontrar, porque ela é a dona da pena, né? Que é pesada, né? Junto com o coração do morto. Então ela sempre aparece com uma pena na cabeça, e ela tem asas, né? Então é uma representação que ela é muito famosa no Egito, né? Por acessar a ordem cósmica.
3: E ela fundou aquele museu lá em Portugal, é? Né? Ah,
2: ela fundou em Portugal.
3: É. Conhece o, o M.A.T.? Não. A ah, Raquel teve que conhecer o Museu de Arte.
4: Ah, eu não conheço.
3: Tem um M.A.T., que é o Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia.
0: Se escreve M.A.T. Ah, pode
2: ser, né? A sigla combina <risos> com ela mesmo. Também mesmo
0: não. E ela também foi muito importante pros Incas, né? Por quê? Por quê? Eles até fizeram em homenagem a ela, o Mate e o P.I.T. Eu
1: não estou suportando mais. Ah.
5: <risos> ô Tia Mate, ô tia Mate, Tu não é essa deusa aí disfarçada de tia, né?
1: Não, ah, não é a
2: Tia Mate. As piadas de tio. Nossa, você podia ter um avatar egípcio Ai, você se é chama boa. Tia Mate. Assim ah, se separado. É a Tia
3: Mate.
0: Não, mas não sou eu. Ainda bem.
4: Mas, Raquel, pessoal, tá muito engraçado isso, tá? E eu quero trazer uma seriedade aqui pro podcast agora.
0: Eu não achei. Não achei também. Eu achei, bro. Tá, fala sério agora, bro. Então, fala sério Fala agora. sério.
4: Eu vou trazer, não é uma divindade, mas sim sete. Eu estou... Não, não é pra rir, eu falei que é coisa séria. Séria é porque? por quê? Desculpe. Desculpe! Porque o Sete, ele é uma divindade que representa o quê? O caos, a guerra, a desordem.
1: É o governador do Walking Dead, é o murrado Thundercat, é o Seu Madroga, primo do Seu Madruga. Ai, que horror.
4: E foi ele o assassinato de Osiris. Osiris. Não
3: é à toa que é a melhor... né, com dois S. Melhor clã de vampiro à máscara, cultua ele.
4: Exatamente.
3: O cara não faz a mínima ideia do que eu falei. Exatamente.
0: Sobrou
4: <risos> Não sei, não faço nada
2: Eu tô quieto porque eu jogo de ventro. Somos inimigos, então. Ah, eu tô cagando. Eu tô tomando meu vinho aqui. <risos>
4: eu até tinha falado, né, que ele era o deus da tempestade, do caos e tudo mais. Só que talvez se a gente pensar hoje em dia, olhando a tempestade, assim, parece algo mais não romântico, assim, mas que faz pensar. Só que daí, imagina na época, né, que era uma tempestade pros egípcios lá, era uma coisa terrível, né? Ah,
3: tempestade de areia é horrível, hein?
4: Destruir a plantação e tal. Não que hoje em dia não faça isso, né? Tempestade de areia é horrível, já vi vídeo no TikTok. Uau! Wow.
5: <risos>
2: os egípcios, eles têm um, algo que é muito característico deles também, principalmente as religiões judaico-cristãs, elas são muito maniqueístas, né? Você tem o bem e o mal, assim, absoluto, né? Uh -huh. Os egípcios não, os egípcios eles veem a vida de forma mais cíclica, como se fosse tudo parte de um equilíbrio, tudo um cinzento. Esses deuses que promovem essas coisas, tipo o sete, né? A serpente, tudo. Eles fazem parte de algo que é necessário, eles precisam existir. Então, isso que eu acho muito interessante na cultura egípcia, né? Eles têm isso, por exemplo, com a morte também, muito forte, né? Tudo é um ciclo, é algo imutável. Tudo faz parte da natureza. Então, você precisa é. da luz, só que você precisa da escuridão. É. Você precisa é. da vida, mas você precisa da morte.
4: Eles dizem isso justamente sobre o equilíbrio cósmico.
2: Exatamente, que é a mate, né? É por isso que eu falei que é, assim, a gente sempre vai cair nesse ponto da mate, né? Que é a ordem cósmica, né? Sim. E mesmo esses é. deuses, por exemplo, o Deus Sete também, que ele é um deus do caos e tal, ele, no começo ele era meio que, tipo, tinha algumas coisas boas, porque ele protegia. Protegeu o deus Hali, andava na barca com ele. Aí, com o tempo, ele foi ficando... Obscuro!
0: <risos>
2: é, tipo, esse lado, assim, né? Então, na verdade, o Seth não seria tipo um deus do mal, assim, no sentido literal. Ele é um deus que ele é chamado de deus trickster, que é, tipo, na mitologia que é o que trapaceiro. deu os É um Loki.
4: Desordem. Exato. É, trapaceiro.
2: Sabe? Tipo Hermes. Uhum. O Hermes também o Loki é trapaceiro, é ele, né? né? É, o Loki. O Loki, é, um exemplo ótimo é o Loki também, né? Na mitologia nórdica. Então, esses deuses, eles têm um papéis. Eles não são... Ah, vamos destruir esses deuses que nem, tipo, o diabo, né? Do catolicismo, coisa assim, né? Eles tudo são, são necessários, fazem parte, e a gente precisa conter eles quando eles, né? Vem demais.
0: Eles criam um ecossistema, né? Tudo é necessário ali entre eles.
2: É, é, é tudo faz parte, né? Imagina se só pessoas nascessem e nunca morressem. Exato. Se fosse 24
3: horas, sol, dia. E toda a vida precisa de uma trapaça, uma sacanagem, né? Tudo
1: precisa. Que delícia, cara. É o bardo
0: falando. <risos> Cada
3: um fala por si. Quem não gosta <risos> de uma sacanagem?
4: Tem um relato de uma uma briga entre Sete e Osíris, que o Sete lambe o olho de Osíris. Ah, que nojo. Ih, que nojo. E Osíris vai lá e dá um chute
2: nos testículos de Sete. Errou. Aí é justo. Ah, mas é com, oros, com um Horus. Com sobrinho. Com Horus, isso? <risos> Eu li que Até o olho de Horus é um símbolo disso, né? Que ele perde o olho, daí ele usa um amuleto no lugar do olho, e esse amuleto depois ele é um símbolo, assim, de proteção.
0: Tu não daria um chute numa pessoa se ela lambesse teu olho, bro? Ah, com com certeza. Já dei.
2: Que delícia. Olha, já deu.
0: Uma lambida no olho de alguém? E chutou a pessoa depois ou não?
4: Não, deu um chute.
0: Ah, tá. Entendi errado. Eu também.
4: E tu sabe por que lá
3: no Egito eles não filmavam nada em lugar nenhum? Porque eles são
0: muito burocráticos. Mas por quê? Tu largou do nada isso. Por
3: que, que eles não filmavam nada em lugar nenhum? Não, no nada não. É porque eles não gostavam de sete. Ah, meu Deus.
2: Ah, <risos> oh, meu Deus. Não, não é minha é, é, é isso. <risos> Mas essa história do, da lenda, né, do Horus, ela é bem famosa e ela foi, assim, divulgada também em outras mitologias e outras histórias e tal. Porque o Horus é assim, era o deus de Osiris e Isis que vai vingar o pai. Então é aquela história clichê básica, né? De, de lendas, assim, né? Tipo até dos heróis gregos ao Rei Leão, que a gente vai ter hum.
0: esse tipo de referência, né? O Jamie Lannister ele era o Horus, então, tem ah. certeza. Porque o, o Sete mata o pai dele, que é o Osiris, no caso. É, então. Mas o filme é ruim, ainda não assisto.
2: A gente vai tentar dar referências melhores depois de, de coisas do dia <risos> Fiquem
0: tranquilos. Exato.
2: Essa história também ela, ela é bem legal do, do Horus com o tio dele. Né? Enfim, daí no final ele consegue Derrotar o tio dele Ele vira assim, a encarnação do faraó na terra né? Os faraós eram oros na vida E se tornavam os íris na morte né?
0: E é Game of Thrones, né? Os irmãos que não estão Se beijando estão se matando isso aí. E o negócio, puxando aí a
3: mumificação aí, Que é muito interessante, ô, Raquel uhum. Essa coisa da técnica de se
0: manter O corpo para uma questão Pós-morte sim Manter daquelas, né? Mantenha
2: só o corinho ali. Ele tem uma característica também Muito forte, além dessa que a gente já falou que a magia e o conhecimento prático se mesclavam a magia dos egípcios se chamava reca. É meio que conhecimentos assim até de, de medicina de astronomia enfim várias coisas se mesclavam e a medicina egípcia ela era uma coisa muito famosa assim ela era muito bem vista a medicina ela era muito notável exatamente pela prática da mumificação que a mumificação ela dava muitos conhecimentos para as pessoas do corpo humano enfim tinha todo um, uma parte física mesmo que era interessante né do processo quanto à parte da Divindade mesmo, né? Era um processo que era auxiliado por divindades funerárias, então era algo intimamente ligado aos deuses, né? A mitologia também. E assim, para os egípcios, a vida após a morte, ela dependia da preservação do corpo por meio da, dessa prática. E na mumificação, eles colocavam imagens, esculturas meio que para retratar o morto. Até, inclusive, na tumba do morto tinha uma imagem semelhante a ele que era para o espírito ou alma ou cá, dele reconhecer o corpo. Era um processo que era bem delicado. Se eu não me engano, acho que era 70 dias dias, mais ou menos, que demorava.
0: Nossa, tinha que tirar o cérebro do corpo pelo nariz, né?
2: Era meio assim, porque primeiro assim, eles deixavam a boca do morto aberta pra receber a visita do Ká. O Ká é tipo uma alma, vai, no sentido mais genérico, assim, que a gente conhece.
0: E hoje em dia é um carro. O quê? É,
2: um carro. Hoje em também. dia...
0: Não, hoje Já
2: <risos> nem existe. Hoje em dia, há 30 anos atrás era é um 20 anos atrás. Tudo
0: se transforma. A deusa mate lá era uma deusa forte e hoje em dia é um Chá, né? um
1: Chá.
4: <risos> e tu sabe por que, que as múmias eram ali feitas né? porque a pessoa era mumificada com os braços cruzados hum. as mãos nos ombros por quê? não, não sei eu queria saber ah,
3: merda! ah, não, não, não ah, eu cheguei cheguei. não, tô brincando ah, não. Não.
4: não, não, isso daí quando eles faleciam, né eles tinham que ficar assim justamente pra poder ir pro outro plano e até chegar no outro plano tu chegava de quê? de toboágua É por eles ficar falando ah,
1: ah eu achei
3: aviação. que era a saída de emergência de avião. É, tipo... Parece verídico. Aerodinâmico, né? Você já fica no tobogã já.
4: Me falaram, me falaram isso aí.
0: Caraca,
2: é verdade. Faz sentido.
0: Não! Eles colocavam moedas nos olhos, não tem umas vezes Não, não lembro Egito. se é na mitologia egípcia. Não,
2: no Egito não. Tem isso na Grécia. Ah, Só que, então. na verdade, na Grécia não era bem nos olhos. Era... Nem tinha moeda no Egito, eu acho. Não, tinha o ouro,
0: né? É porque como é que tu vai pegar o ônibus sem troco, né? <risos> ir embora.
2: Mas, enfim... Aí, da modificação, né? Tipo, aí eles colocavam ofertas de alimentos né? de objetos da pessoa enfim, até, sei lá toalete, assim colocavam várias coisas da, da pessoa que loucura o que
3: que te ia permitir colocar no teu corpo ô no meu corpo? tirar tudo do teu corpo e botar o que dentro quando tu
0: morresse? que nojo nossa, não sei salgadinho salgadinho <risos> foi fandango sempre <risos> ah, eu acho que tinha que ser palha ah, dá me empalhar. Virar pra um... ficar numa posição bem heróica, assim e ser tipo uma estátua dentro da minha própria pirâmide tu ia só ter palha no outro plano sem graça tem que usar essa coisa É é uma palha assada e tu, Raquel? já
2: de livros. Ai, que
3: massa, virar uma estante.
0: Legal! Vai virar uma estante viva, assim, sabe? <risos> e o bom é que, que tu bonito. já ia chegar lá do outro lado sabendo qual é o teu papel. É, <risos>
2: É, na verdade, ia ser vários pergaminhos. É, Daria ter assim, tipo, um bilhete assim, ladrão de corpo, abra isso. Aí vai ter um livro, a pessoa vai ficar mó triste, né? Porque, tipo, <risos> grandes outros, bagulho é. da hora é multilivre. Aí tem livro de filosofia, livro de literatura russa, sabe? Você ia ficar mó triste. Mas ela ia aprender a ler. Né? É. Daí, nesse processo, era bizarro mesmo, assim, porque as vísceras e os órgãos internos, eles eram removidos. eles eram colocados né? nos chamados vasos canópticos, que eram os vasos que eles guardavam nos órgãos.
4: Fazia salsicha depois.
2: <risos> é, fizesse tipo de salsicha. Ela dela. cachorro quente.
4: Mortandela.
2: <risos> que louco. Um purê. Ou não, não sei, é polêmico, né? Purê, Ai, que eu que eu sou de São Paulo, então põe purê.
4: Nossa, purê no
3: que cachorro quente. Nojo. Não, purê, não. No
2: cachorro, purê no cachorro quente. E o cérebro, ele era retirado pelo nariz. E tinha um detalhe também. Que o cérebro, ele era sempre descartado. Porque, os egípcios, o cérebro, ele não tinha uma função específica. Na verdade, pros egípcios, o órgão mais importante era o coração. Oh. Põe a glândula pineal. Ah, mas eles não tinham esse conhecimento. Pra eles, o, o tinha, órgão sim. mais importante era o coração, que era o coração. Não era a alma. Tanto que era o coração que era pesado no dia do julgamento. Mas
3: é o coração é
2: da que a pessoa fez na vida. Aí depois assim, o corpo era purificado, lavado. Caraca! Tacava os perfumes, nem balsamado. Agora explodiu minha
0: mente. Uma pessoa que vai pro céu, que ela é muito boa, dizem que ela tem o coração grande. O que não faz sentido, porque o coração grande É ficar pesado, né? É. Tô, é tô, deixar, então tem é. que fazer o um mal aí pra Mas tamanho não quer dizer, né? Peso. É verdade. É. Mas às vezes quer. O é. que, que pesa mais? Um quilo de
3: pena
4: ou um quilo de chumbo? Ao ar livre ou em quadra? I
3: have you now.
2: <risos> <risos> em queda livre no <risos> tobogã. <risos> Aí também tem outro negócio também interessante que é dos animais, né? Também muito mumificados junto com os donos, né?
0: É, os gatinhos. E os escravos também, né? Quando morria o faraó, também. tu tava ferrado. Os escravos estavam ferrados que iam ser enterrados junto
2: com o faraó. As
0: posses. Eles eram enterrados vivos? Aqui, ó. Ou não?
2: Não. Geralmente, esse processo da mumificação era feito mais com os faraós ou com a alta elite. Aí depois, com o tempo, com a galera, com o povão, começou a ter também. Só que essa parte, assim, de ter as posses, os animais, mas os escravos eram pra galera high-tech, assim, né? Tipo os faraós e tal. Os animais, eles podiam ser tanto os pets, ou eles podiam ser algum animal sagrado com algum significado, ou podia ser algum alimento ou alguma oferenda específica. Agora, assim, por exemplo, se o faraó morresse tivesse alguém que era muito próximo dele que era como se fosse uma posse, entre pinte aspas vai, assim, que era alguém, enfim, que tivesse essa importância ele poderia ser mumificado junto mas ele não tem tanto relato, assim, de gente sabe, assim, mumificada junto. Era mais de objetos que iam junto com o corpo e com bichos, né?
1: Muito bom
0: e pra encerrar esse episódio, que assim como os outros episódios de mitologia, a gente só deu uma pincelada, é. tem muita coisa pra ser falar, muita coisa. A imensidão do deserto de conhecimento. Que isso? Muita coisa quente também, né? Quente. No deserto.
4: Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe.
0: Exatamente. Exatamente. É só o topo da pirâmide. Quando você amplia o seu conhecimento, você amplia a sua ignorância muito
2: mais. Só sei que nada sei, assim, é. eu diria.
0: É. Não estamos esse no Facebook. Pitágoras. <risos> Mas agora vamos... <risos> Um, um cacho cacho
1: e lá vamos
0: nós como fizemos nos nossos outros episódios de mitologia é. agora vem o desafio de encerramento hein? Não, a melhor coisa o desafio é o seguinte é inédito que a gente vai fazer a mesma coisa que os outros tá? outra vez não, mas é sempre diferente
4: ah, é como a gente é previsível é sempre a mesma coisa
0: é igual mas sempre diferente agora a gente vai ter que criar um deus egípcio ah, daí muda um pouco é mais difícil é mais difícil né a gente vai ter que dizer a origem dele como é que é a personalidade o nome CPF e eu acho que é importante ter pelo menos uma historinha da vida dele e a aparência dele né que ele tem que ser
4: a cara de algum animal sim exato uhum. cara do Tiamat não tinha draconato no Nilo ah. então não adianta Tô a cara do tro.
0: também não tinha idiota <risos> <risos> não. É, ele. acho que tinha muitos idiotas talvez ah então pode ser o Tró. eu acho que podia ser um burro tinha burro no Nilo?
3: não no Nilo não porque tava afogado se tivesse né mais pro lado, né? Tava ali do ladinho, de repente. Ué, o burro sabe nadar ô, Não, o burro não sabe. Ele
0: afunda? Será? O burro afunda. Como é que tu sabe? Ah, não posso contar. <risos> Porque o troar já se afogou no se afogou no rio. Será que eu
3: sou um burro? <risos> tá gratuito,
0: né? Tá muito gratuito. Eu tinha um, um burro que se chamava Nabunda. <risos> não, 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 velho. Lá vem com ela. Tele ouvinte, você que está aí nos acompanhando, por favor, manda um pergaminho contando pra gente se você souber se burro nada ou não. <risos> Mas vamos lá, então vai ser com a cara de um burro. É, porque a gente não tá no Egito, a gente tá aqui. Ah, não é um deus do Egito, então. Não, mas é pra pensar num deus egípcio. Não,
2: mas é o que a gente conhece. É, divindade é egípcia, mas pode ser qualquer coisa. Não, mas tinha burro, gente, tinha burro. Que bom.
0: Muito bem, então, deus com a cabeça de burro. Isso, com a cabeça de burro. Ele é aquele deus que se transforma, então, né? Ele pode ser um burro é um completo. Ele pode ser meio burro ou ele pode ser uma pessoa burra. Burro. <risos>
5: Também. Mas ele tem corpo de burro também? Não, é só a cabeça.
0: Não, só a cabeça. É só a cabeça, mas ele pode se transformar num burro completo, porque os deuses podiam se transformar num animal completo também. Alguns. Tá bom. Nos dois últimos, eu acho que a gente criou mulheres, né? É, a gente ah. criou uma mulher de novo ou criamos um homem? Não, o homem agora não pode ser, eu acho. Tá. Então um homem com cabeça de burro é um deus. Isso. Beleza. Atribuído ao quê? A
3: ignorância. <risos> ah, mas aí é meio óbvio, né? É, não, tem que ser o contrário. Também não, né? Por que tem que ser o contrário? É, não tem que ser, tem que ser. Não, no Egito é tudo meio caótico. Ele, o cara é, é das
0: roupas, ele é o deus da moda. Ah, oh, o deus da moda. Tá querendo dizer que quem faz moda é burro, é isso?
2: Ele vai morrer. Não. Não. É uma polêmica, hein? Polêmica. Ah, oh, oh. Pra ser um deus egípcio, tem que ser um deus, assim, de duas coisas nada a ver. É. Então, tipo assim, é deus da moda, com uma coisa nada a ver com moda. Moda e do plantio de trigo. Perfeito.
0: Não, a do plantio já tem. Já tem, né? É, já tem do plantio, tem o Osiris. Tem que ser uma parada inusitada, tem que ser o deus da moda e de empinar a pipa. Cara. Tá, pode ser. Pode ser. ser. <risos> deus da pandorga, né? Aqui no sul. Sim. Deus da Pandorga. Tudo bem.
1: A Pandora.
0: Pandorga é um nome muito engraçado, eu gosto muito de Pandorga. Eu não gosto de Pandorga.
2: <risos> Tem uma editora chamada Pandorga que o Tem. símbolo é uma pipa, agora eu entendi o porquê, uma pipa. Olha só é. a Fale
0: aí nas suas casas Pandorga, você enche a boca pra falar, eu acho muito engraçado. Caraca. Pandorga. <risos> você enche a pandorga. boca pra falar Pandorga.
4: Pandroga.
0: <risos> pandorga, assim, Pandorga.
3: Aí ele é o deus da pipa <risos> e da moda.
2: Qual que é o nome dele?
1: And his name is John C. <risos> Para com isso. É,
3: um
0: nome importante. Ah.
5: Sérgio. Não, não, não. Super egípcio.
0: Super egípcio.
5: <risos> Sérgio Malandro.
0: Malandris Ah, não, aí seria o Mossum, né? O nome tem que ser IEIE. Ah, era ah, é o nome que a gente queria, não é? era? Pode ser. IEIE então. é nome de burro, né? Burrinho IEIE. Nossa. IE, é. tipo, IEIE. Com Y. Mas que IEIE também não é egípcio. Pode ser IF. IeF. Com TH no final. IEIF.
5: IEIF. IEIF. Pode Ye ser.
0: Ye -yef, Ye -yef, Ye -yef. Burro Ye empinador de
3: pipa,
4: mas muito bem vestido. Okay. Não, ele não vai empinar as pipas, ele vai ser o mestre disso.
0: Boa sorte lá arte dessa capa. <risos>
4: Bota numa <no Maia>, Iá, né? <risos> é verdade. Burro com cabeça de pandora.
0: Vai ser a primeira vez na história que a Iá vai xingar o... <risos> tu
2: tá de sacanagem comigo. <risos> E como eu quero franjinha, cabelinho egípcio, tá? Franjinha. Tem que fazer um desenho de lado, hein? Ah. De ladinho. Com dois pés esquerdos também, que nem os egípcios. Dois pés
0: esquerdos de ladinho, errado, andando, assim. marchando ali. E de franja? Uma mãozinha pra cima e outra pra é, baixo. É, cabelinho tá de egípcio de, de
2: franja, que nem a minha. Eu quero era franjinha assim, que nem a minha.
0: Ah. É, a Raquel é egípcia, né? A Raquel é descendente. Eu sou... Sabia, não? Todos somos, eu... <risos>
2: Ah, eu talvez
0: não, mas vocês humanos aí, humanoides, o Aurim também talvez não. Mas...
3: E aí, como é que é a personalidade desse deus aí, a Se ele é atribuído à moda, as pessoas podem, na época, achar que ele era um deus... Ele era contra o pudor. O quê? Aliás,
0: não, contra o pudor não. Ele queria vestir as pessoas. Caraca. Ele não queria ninguém pelado. Hum. E os faraós, uma vez por ano, eles tinham que fazer um desfile de moda, apresentando as suas roupas mais requintadas como um ritual pro IEF. E se a roupa fosse ruim. Ruim, ele teria desgraça um ano Ele ia ter bicho de pé, essas coisas malignas
2: Ia atacar praga Quem se vestisse mal ia receber praga <risos> que <risos> O
0: Maurinho tá rindo, solucionando <risos> Essas
2: coisas malignas <risos>
0: <risos> Essas coisas do e bicho de pé frio.
4: E por que o burro? O que, que o animal burro tem em relação com isso? É que o burro, ele não tem muito conhecimento das coisas, entendeu? É, não tem mesmo. que tem a ver? E aí ele pega e faz a pipa, ele empina a pipa, justamente pra conseguir ter uma visão mais abrangente da sociedade e poder construir roupas pra elas. Sim. Caraca.
3: loucura. Falando em caos, né? O Egito é tão nada a ver que ele não aguentava mais fazer roupa, não aguentava mais empinar a pipa, ele virou chefe de e ele começou a, a criar receita de
5: burrito. <risos> Nossa, ah,
0: o Troá distorceu toda a história pra fazer uma piada ruim, né, cara?
5: <risos> Acabou com a carreira dele de...
0: Aham, não, não. Vamos se prender ao deus da pipa e da moda. Tô bem preso neles. <risos> não parece. Temos que contar uma história do IAF, né? Uma história que possa trazer ele mais pra perto do mortal, né?
5: Uma vez ele tava dentro do rio Nilo. Nadando. Porque nadando. Ele nadando. Nilo. Porque uhum. ele consegue. Ah, ele conseguia. E daí ele saiu assustado, porque se sentiu alguma coisa, e daí ele ficou com cor de burro quando sai da água. Caralho! <risos> é que a versão do burro quando foge, é
2: boa é. quando sai do nilo.
0: É. Mais uma vez, torcendo toda a história pra desafiar. É maravilhoso. viu? É a história dele. E aí, foi a primeira vez que um mortal viu ele. O olho mortal não tá acostumado a ver uma divindade. Quando ela viu ele, foi uma criança que viu uma guriazinha, né? Ela viu ele, e por ela não conseguir conceber, é tipo como se a gente, algumas teorias, fosse ver um alienígena ou alguém, um, um Ser de outro, Fantasma. tá em, sei lá, em quatro dimensões. Tipo cutulo, você não consegue assimilar aquilo pra uma realidade, então você busca algo próximo. Então ela viu um burro de cores cintilantes, como se ele estivesse a todo momento mudando as cores do corpo. E ela associou que aquilo eram roupas que o burro tinha. Hum. E aí por isso que ele é o deus da moda, entendeu? Porque ele hum. veste várias roupas que vão mudando a todo momento. E como ela não conseguia
2: conceber o que que ela viu, ele virou deus do parto também no final. Do parto. <risos> Porque
0: egito... <risos> no Egito Concebi, é assim. Gostei, gostei. Não
2: consegui conceber,
0: gostei. Deus <risos> do parto. Tá aí a pipa. temos que ter uma história sobre a pipa. Eu sei. Hum. Eu sei a história da pipa. O IEF, ele era um ávido por conhecimento, apesar da aparência dele que a gente tem hoje que desmerece, né? O animal burro, né? Ele era um ávido por conhecimento e o cara que sabia de todo conhecimento era o Rá. Então, em certo momento, ele fez uma pipa, uma pipa egípcia, e ele jogava a pipa aos ventos do deserto pra ver se ele conseguia fisgar com a pipa o barco de Rá pra ele poder subir lá e fazer perguntas sobre universo pra Rá. O maluco é brabo. Então ele era um curioso. O Rá seria um,
2: tipo, um oráculo
0: pra ele. Exatamente. Então a pipa, na verdade, é tipo uma âncora invertida que ele tentava jogar pra ver se ele pegava o... Puxar, pescar o barco. Isso. Pra ver se ele conseguia subir na barca de Rá.
4: Ah, Tchamati, mas infelizmente, como é um deus egípcio, ele era bastante antigo, era velho, né? Ah. E a pipa do vovô não sobe.
5: pipa do vovô Ele e Osíris, né? né? <risos>
3: E foi assim que acabamos descobrindo sobre esse misterioso e fantástico povo, os egípcios. Eu realmente tinha ficado encantado com a sabedoria da Raquel. Até desconfiei que ela tivesse já morado lá. O seu nome não me era estranho. Raquel. <risos> Coincidência? Talvez não. De qualquer forma. Aquele seu ensinamento me fez lembrar da vez em que desbravamos a tumba de um antigo rei das Terras Ermas. Um lugar que Aurim havia ouvido falar onde resguardava uma ampulheta capaz de medir o tempo. Tá, ok, meio que isso já é uma função dela. Mas ela tinha algo a mais que o Aurim queria descobrir. após vários dias de viagem e depois de sobrevivermos a uma tempestade de areia encontramos o local da tumba um templo gigante soterrado em meio à vastidão da areia do deserto em seu interior labirínticas galerias com desenhos e escritas estranhas é, como seria bom se a Raquel estivesse ali com a gente aquele dia. Adiante, um feixe de luz iluminava um amplo salão. Pilastras colossais nos arredores nos faziam sentirmos pequenos em meio a tanta grandiosidade. A tumba parecia uma grande Pessoal, caixa é de pedra nada, não adornada não com inscrições e uma espécie de escultura estranha em seu tampo. Enquanto Aurin tentava traduzir usando seu caderninho de anotações, Bron
1: empurrou o tampo
3: de pedra para dar uma espiadinha.
0: Ah, não, outra
3: vez. Quando um estranho som de mecanismos abriu uma porta ao fundo. Do meio da escuridão, uma estranha criatura surgiu. Um escorpião gigante avançou com suas garras contra Tiamat, que estava próximo. Ao desviar com sua habilidade de monge, o escorpião golpeou um dos pilares, arrancando um pedaço. Bicho mal Percebendo que um combate estava anunciado como o meu papel de bardo do grupo, peguei a minha viola e traduzi a batalha
5: em versos.
1: Ou ela apenas quer lutar Já vi seu ponto fraco no abdômen Agora tentem atacar Mas não é simples O bron se aproximar Ela atacou o meu amigo Mas bron passou a Parou tocou Com fogo inimigo, Mas pareceu Que ele Até gostou Aurinho olhou pro lado E viu um brilho De dentro da tumba Do rei Achou a angulheta É o destino mas o que ela faz eu não sei Ele apontou pro bicho E ele parou O tempo congelou pro inimigo E o grupo percebeu e aproveitou O golpe da marreta do amigo na sua barriga ele tomou. E
3: mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura.